1: el planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como El Gran Apagón. Tercera temporada. Capítulo 2. Desaparecida. Para entender la manera en que la verdad sobre los apagones salió a la luz, hay que conocer primero a una mujer llamada Eva Martín. Y la única manera de hacerlo es presentando antes a Natalia Blanco. Hola, me
2: llamo Natalia Blanco. En nuestra agencia de investigación somos expertos en vigilancia y búsqueda de personas. Somos detectives homologados con más de 10 años de experiencia en el sector. Ofrecemos máxima confidencialidad en todos nuestros trabajos. Llame ahora con el código que tiene en pantalla y consiga un primer asesoramiento gratuito.
0: Agencia de detectives blanco. La profesionalidad que mereces. La discreción que necesitas.
1: Natalia Blanco fue agente de policía hasta 2009, año en que abandonó el cuerpo por motivos personales. Abrió entonces una pequeña agencia de detectives con sede en la Plaza de Castilla, en Madrid. Aunque en un principio aceptó todo tipo de casos, no tardó en especializarse en seguimientos e infidelidades.
3: Hola,
4: Llevo todo el día esperando a que llamaras
3: Ya, no he podido antes Mi mujer no se despega de mí Vale He intentado esquivarla esta tarde Pero nada
4: Vale, vale Da igual ¿Cuándo vienes?
3: El mes que viene, creo
4: ¿Hasta el mes que viene?
3: No puedo hacer otra cosa, cariño
1: Natalia Blanco lo grababa todo Desde las reuniones que mantenía en su oficina Hasta los procesos de seguimiento y vigilancia
4: ¿Cuántas ganas tienes de verme?
1: Muchas El siguiente audio fue grabado una semana después del segundo apagón. Se hace público aquí por primera vez con el permiso explícito de todos los implicados.
2: Um, siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Perdonen por el frío, pero con esto del apagón... No No importa. Antes de nada, ¿les puedo preguntar cómo han dado conmigo? Por el anuncio, el de la televisión. Ajá. Ah. El anuncio, sí, qué horror. Bueno, bien, eh, ustedes dirán, ¿En, ¿En qué puedo ayudarles? Mire, le he traído una
5: fotografía. ¿Su hija?
3: Sí, se llama Eva. Eva Martín.
5: Ha desaparecido. Hace una semana, no la vemos desde el día 10.
2: ¿El día? ¿El día del apagón? Sí. ¿Han ido a la policía, supongo?
3: Sí, la están buscando. Y nos fiamos, pero... Dicen que se pierde mucha gente en los apagones. Y que también pasó la otra vez. <risa> Que tengamos paciencia y que estas cosas tardan.
2: Ya. Ella nunca había hecho una cosa así. Esta foto es reciente. Del año pasado. ¿Cuántos años tiene? ¿18? Diecinueve. ¿Discutieron antes el apagón? ¿Qué va? Si es una chica buenísima, nunca discutimos. Ella o su hija Eva eh, vive con ustedes. Sí. El día 10, cuando la vieron por última vez?
5: Por la mañana en casa. Fue a clase lo normal, lo de todos los días. Estudia en la Complutense Biología. Estuvo en clase por la tarde, pero ya no volvió a casa.
2: ¿La policía les ha dicho eso, que fue a clase? Sí. ¿Cómo va hasta la universidad? ¿Lleva coche?
3: No. No se ha sacado el carnet todavía. Va siempre en autobús.
2: Dicen que no discutieron antes de su desaparición. No. Ni siquiera una semana antes ni un mes antes. No, no discutimos, ya se lo he dicho. Es muy obediente. Si nunca ha dado ningún problema, ¿verdad? No. ¿Saben si sale con alguien?
3: No.
5: Que nosotros sepamos, no.
2: ¿Había cambiado de compañías últimamente?
5: No, la policía también nos lo preguntó. Va con la misma gente de siempre.
2: ¿Qué tipo de ambientes frecuentaba? ¿Sabes si iba con
5: gente poco recomendable?
3: No, nunca.
5: Ella va sobre todo con sus compañeras de la universidad y con Laura, una chica de la agencia. Eva trabaja de modelo a veces. No se saca mucho, pero le da
3: para pagarse sus cosas.
5: ¿Han hablado con esa amiga?
3: Sí, y con sus padres. Fuimos a verla el día 11.
2: ¿Y no sabe nada?
3: No, llevaba sin verla una semana.
2: Vale. Eh, lo que yo les propondría... Uh, puedo entrevistar a sus amigas, eso, eso suele funcionar. Las chicas se cuentan cosas que no suelen decir a sus padres, ni a la policía. <risa> a la policía menos todavía. <risa> y pod podría reconstruir lo que hizo el día que desapareció? ¿Dónde estuvo? ¿Por dónde pasó? ¿En qué punto Pierde el rastro la policía. ¿Se lo han dicho?
3: Al salir de clase. Se despidió de sus compañeras, pero no dijo dónde iba. No dijo nada.
2: ¿Saben si llegó al autobús?
3: No, no lo sé. No lo sabemos, vaya.
2: Bien. Mi tarifa son 350 euros por jornada. Si tengo que trabajar por la noche, y seguro que tengo que hacerlo, la tarifa aumenta un 50%. Ah, todo metálico, claro. A saber cuánto dura el
5: apagón.
1: Bien,
2: bien, nos parece bien. Otra cosa, no... Puedo usar el coche, no, no tengo batería. Me moveré en taxi y les pasaré los tickets. Lo que sea,
1: bien. ¿Y qué va a hacer?
2: Lo primero, descubrir si su hija ha desaparecido voluntariamente
1: o no. Aunque durante el segundo apagón la mayor parte de la gente simuló una cierta normalidad, la verdad es que la vida distaba mucho de ser normal. Si bien algunos medios de comunicación seguían emitiendo unas pocas horas al día la información corría a cuentagotas. Los generadores se cotizaban como el oro y los servicios públicos fueron reducidos a su mínima expresión. Moverse por la ciudad resultaba enormemente lento y complicado.
2: 18 de febrero de 2021. Uf, llevo toda la tarde planificando el caso de Eva Martín. No es fácil sin Internet. Esto es como trabajar en la Edad Media. He tenido que visitar a sus padres esta tarde en su casa para preguntarles algunas cosas que había olvidado. Odio estar sin teléfono. Me da igual que no haya calefacción, tengo jerseys, pero odio no tener teléfono. En fin, a ver... Ah, una cosa importante que había olvidado preguntar es dónde vive la amiga de Eva, la modelo. Al parecer son muy amigas. Durmió con ella alguna vez. He pensado que a lo mejor Eva es lesbiana. Se lo ha dejado caer a sus padres, con sutileza, ¿eh? Pero no han querido pillarlo. Raimón! ¡Ahora no! ¡Aparta, joder! ¿No ves que estoy trabajando? ¿Dónde estaba? Ah, sí. Vale. La hipótesis lesbica. He visto casos antes. La chica se enamora de otra chica, no se atreve a decirlo en casa, aguanta y entonces un día explota y se larga. ¿Pero justo el día del apagón? Mm -mm. No, es improbable. Demasiada casualidad, no me lo creo. Esa chica, la amiga, tiene alguna información, seguro. Si va a salir a con alguien, ella lo sabe. Y si no, también. Mañana le haré una visita. Uah. Vive en Torrejón. A ver cómo coño llegó hasta allí. A ver, a ver, sí, probando. Vale, está. Ay, ¿Lo tienes que grabar? Ah, si es para acordarme luego, no te preocupes. ¿Qué me decías?
0: Que estoy muy preocupada por Eva. Lo entiendo, claro. ¿Cómo la describirías? No sé, era guay. ¿Era? Es, o sea, es.
2: Voy a ir a bocajarro, no te importa, ¿no? No, no. Guay, ¿sabes dónde está Eva? No. ¿Seguro?
0: De verdad, hace como dos semanas que no la veo. ¿Como dos
2: semanas? ¿Qué
0: significa? A ver, la vi el día 3. El 3. Vale.
2: Fue el día que dormiste con ella en casa de sus padres.
0: Sí, ¿cómo lo sabes?
2: Me lo ha dicho la madre de Eva.
0: Sí. Tuvimos un bolo por la noche, un sábado. Somos la imagen de un ron y lo presentábamos en un bar. Como estaba cerca de su casa, nos quedamos allí. Para no tener que volver sola a casa por la noche, ¿sabes? Claro. Sois novias. Eva y yo. <risa> No, no para nada. ¿Qué dices? Eva es heterosexual.
2: Sí. ¿Seguro? Y tanto. ¿Cómo se llama su novio? ¿Quién? ¿Su novio? ¿Su, su pareja? ¿Su chico? ¿Cómo lo llamáis ahora?
0: No, no no tiene pareja. No sale con nadie. Ya se lo dije a la policía. ¿Qué? No me estás diciendo la verdad.
2: Laura, escúchame. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. ¿Eres consciente de que Eva puede estar en peligro, verdad? ¡Oh! Es que me pidió que no lo contara. ¿Que no contaras qué?
0: Laura. Espera. Sí que salía con alguien. ¿Salía? Sale, sale, joder, sale. Vale,
2: vale, tranquila. Le estás haciendo un favor, Laura. Cuando te pidió que no lo contases no sabía que iba a pasar esto. Ya. Estás haciendo lo correcto, ¿vale?
0: ¿Quién es ese chico? No es un chico. Es un señor.
2: Ah, qué interesante. ¿Me va a pasar algo? ¿Por qué dices eso? Mentí a la policía. Ah, bueno. No estoy preocupada por eso. Todo el mundo miente a la policía. ¿El señor que sale con Eva? ¿Quién es? ¿Cómo se
0: llama? Ni idea. ¿No sabes cómo se llama? No, de verdad. Le llamábamos el abuelo para reírnos. ¿Cómo puede ser que no te haya dicho el nombre? Estoy diciendo la verdad.
2: Vale. ¿Cuánto llevan saliendo?
0: Un par de años o así.
2: Eso quiere decir que empezaron cuando Eva era menor de edad. Sí, un poco. No se puede ser un poco menor de edad, Laura. O sé es o no sé es. A ver, es que no sé cuándo
0: empezaron. Vale, dime qué sabes. Sé cuándo se conocieron. En un desfile. Desfilamos juntas. Él estaba allí, no sé por qué. Para ser tan amigas, qué que, que poco te contaba, ¿no? Él se lo pedía. No quería que se supiese que estaban juntos. Dame algo, Laura. Por favor. Lo que sea, algo, algo te contaría, haz memoria No, bueno, sé que a veces la llevaba a cenar a un sitio Que se llama La Merced Pero eso da igual, ¿no?
2: No, Laura, nada da igual A ver, 19 de febrero de 2021, Laura Velasco, la amiga de Eva, me ha dado varias pistas importantes. Para empezar, Eva se veía con un tío, un señor, me ha dicho, pero cuando le he preguntado la edad, no ha sabido precisar, entre cuarenta y tantos y setenta y tantos, complexión normal, cara normal, pelo normal. Eso reduce los sospechosos al 20% de la población española, uno... 9 millones de personas? Voy a estar echando el círculo. Mañana visitaré ese restaurante, La Merced. Está en Almagro. A ver cómo llego hasta allí. ¿Hola? ¿Sí? Vale. Está cerrado. Ya lo veo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué quiere? ¿Le importa abrir la puerta, por favor?
3: Abrimos a las siete
2: Genial Me llamo Natalia Blanco Soy detective ¿Está el encargado?
3: ¿Cómo? ¿Detective, detective?
2: Sí ¿Está el encargado o no?
3: ¿Me puede enseñar la placa?
2: Los detectives privados no tenemos placa Esta es mi tarjeta de identidad profesional
3: Sí Bien Un momento, por favor
2: La placa, dice ¿Sí? ¿Es la encargada? Soy la propietaria. ¿Qué ocurre? Me llamo Natalia Blanco. Estoy investigando la desaparición de una chica de 19 años, Eva Martín. ¿Esta chica? ¿La conoce?
4: No, no... No la conozco. ¿Por qué? Me han dicho que solía venir aquí con un acompañante. Como entenderá, no facilitamos información sobre nuestros
2: clientes. Y esa sería una política estupenda si esta chica no llevase 10 días desaparecida.
4: Ah, mire, no, no puedo darle esa información. Lo siento. Me han contratado sus padres.
2: Gente humilde, gente que no podría permitirse comer en su restaurante.
4: No me insulte, por favor.
2: Mire, creo que esta chica está metida en un lío y creo que su acompañante puede tener alguna respuesta.
4: Lo entiendo, pero seguro que puede investigar por otro lado.
2: No hay otro lado. Siempre hay otro lado. Oiga, mire, le voy a decir la verdad. He llegado hasta aquí que es más de lo que ha conseguido la policía. Pero si me atas con este punto, tendré que decirle a la policía lo que he descubierto, y quien vendrá a visitarla entonces será un coche patrulla, que siempre es más escandaloso. ¿Siguen abiertos? ¿Qué? ¿No han cerrado por el apagón? No. Tenemos... Bueno,
4: hemos comprado cuatro generadores. Los vecinos de arriba estarán encantados. El piso de arriba es mío. ¿Qué me dice? ¿Me ayuda a encontrar a esa cría? No es una cría. Venía de vez en cuando, casi todas
2: las semanas. Eva, sí. ¿La acompañaba un hombre de entre 40 y 70 años? Completamente normal en todos los sentidos. Yo no diría tanto. ¿Y qué diría usted? Entienda que le digo esto porque... La entiendo perfectamente. Esto es una emergencia y en las emergencias hay que tomar medidas desesperadas. Dígame todo lo que sepa antes de que sea tarde.
4: Ese hombre, su pareja... Bueno, no sé, lo que sea. Su amante. No lo sé. No sé la relación que tienen. Vienen todas las semanas.
2: Diría que se comportan como tío y sobrina. No sea cínica, por favor. Hábleme de ese hombre. ¿Quién es? Se llama Ángel. ¿Sin apellido?
4: Sin apellido. Bien, ¿qué más? Tiene dinero. Mucho dinero. Algo me imaginaba. Incluso para los estándares de nuestra casa. Es muy, muy rico. ¿A qué se dedica? Es empresario, por supuesto. Tiene varios medios de comunicación y creo que también un par de cadenas de comida rápida y una de esas webs de
2: pisos, no, no sé cuál. Mm, bien. Intentaré arreglarme con eso. Si necesito algo más, volveré. Espero que no lo haga. Yo también. Se lo prometo. 20 de febrero de 2021. Me he tirado toda la tarde en la hemeroteca. Ni sabía que seguía viendo hemerotecas, ¿eh? No es que sirva de gran cosa, la verdad, porque tienen los periódicos microfilmados y sin luz, tampoco pueden consultarse. He tenido que pedirlos en papel. Dos años de periódicos. Esos son muchos periódicos, pero lo he encontrado en la sección de comunicación. Ángel Muerza, nacido en 1962. O sea, que tiene 57 años. Debe de ser. Debe de ser mayor que el padre de Eva, pero. ¿Quién soy yo para juzgar eso? El amor no entiende de edades, ¿no? Mañana por la mañana me presentaré en la sede de su conglomerado empresarial. Hispan News se llama. <ríe> Estoy deseando ver qué cara me pone. Vale, esto no es exactamente como había pensado. Esto es un, es un edificio enorme con varios tíos de seguridad. No creo que pueda pasar del mostrador de recepción. Si me pegan un tiro, quiero que alguien normal se ocupe de mi gato. No se me ocurre quién, la verdad, pero esa es mi última voluntad. ¿Está claro? Que a mi gato no le falte de nada. Allá voy.
5: Hola, ¿en qué puedo
2: ayudarla? Sí, mire, eh, quería ver al señor Ángel Muerza. ¿Tiene una cita? No. Bueno, en cualquier caso me temo que no es posible. Soy detective, me llamo Natalia Blanco.
5: Ya, muy bien, pero es que el señor Muerza no está en el edificio. ¿Y
2: dónde podría encontrarle?
5: Está fuera de la ciudad.
3: Ángela, ¿todo bien?
2: Sí, Jaime, gracias. Escucha, mira, estoy investigando una desaparición. Esta chica, Eva Martín, me han contratado sus padres...
5: Es importante que hable con el señor Muerza. Me temo que eso no va a ser posible, lo siento. Esta chica puede estar en peligro. La entiendo perfectamente, pero el señor Muerza no está localizable en estos momentos. ¿No tiene un generador? ¡Ja! Hasta los taxistas tienen
2: generadores. Señora,
3: le acompaño a la salida.
2: Señorita, y puedo sola, gracias. Le dejo una tarjeta de visita. Tiene mi dirección ahí. Gracias, pero no puedo hacer nada por usted. Por favor, quédesela. Como quiera.
3: Vamos, por favor.
2: ¡Ya voy! Siento no poder ayudarla. No pasa nada. Si aparece muerta dentro de una semana, le mandaré una fotocopia de la esquela en cuanto vuelva
3: la luz. Venga, fuera. Hecho. Ahora a
2: esperar. Bueno, la verdad es que ha sido bastante rápido, ¿eh? Pensé que necesitaría un par de días de remordimientos, pero ha bastado con unas horas. Eso es que es buena persona. Ha aparecido por aquí en cuanto ha salido el trabajo. Y lo he grabado, claro. La cuestión es si hay... ¡Ahora no, Raimón! ¡Ay, Dios! Vale. Venga, vamos a cenar. Funciona, ¿verdad? Sí. Y funciona. Vale. La secretaria está subiendo por las escaleras ahora mismo. Voy a ver si consigo que me vaya. ¡Voy! Hola. Pasa, por favor. Ángela,
5: ¿verdad? Sí. ¿No parece sorprendida de que haya venido? No. <risa> Llevo unos cuantos años en esto. Ya. Allí no podía hablarte, estaba, estaba con mis jefes. Lo
2: sé. Y antes de que lo digas,
5: nunca has estado aquí y no
2: me has dicho lo que vas a decirme. No te preocupes por nada. Vale, gracias. Te ofrecería un café, pero... El apagón, ya sabes.
5: Tranquila. ¿Te gusta el whisky? No, no, gracias, estoy bien. ¿Te importa si yo...? No, no, por favor. Guay. Y bien, Ángela. ¿Por qué has venido? No lo sé. No lo sé. La verdad, no debería contar esto. Está claro, no deberías.
2: Seguramente ni siquiera puedes por contrato. Pero es posible que haya una vida en juego. No sé, no creo. ¿No? A ver, ¿por dónde empiezo? Eh... Muy fácil, tu jefe se acuesta con Eva y lleva haciéndolo desde que ella era menor de edad.
5: Puedes empezar por ahí si quieres. Mi jefe está casado. No parece un matrimonio muy feliz. Su mujer vive en Suiza desde hace igual 10 años. No sé, ni siquiera la conozco. Nunca se ha pasado por las oficinas. ¿Es relevante eso? Es relevante para explicar que el señor muerza tiene... ...aventuras. Mm. ¿Cuánto tiempo os acostasteis? ¿Cómo? No, no te he dicho eso. No. no, no, ya, ya. Es verdad, no lo has dicho. Te dejo por ella, por Eva. Hubo otra en medio. Bien. Así que Eva, no era la única. Ahora sí, desde hace un año más o menos y desde que es mayor de edad, creo. ¿Dirías que estaban enamorados? Diría que él lo no estaba. ¿Mm? A ella solo la he visto un par de veces. No sé, parece buena chica. Muy guapa. Sí, mucho, mucho. Pero no creo que hayas venido a... No te importa que te tutee, ¿verdad? No, no.
2: No creo que hayas venido para decirme lo guapa que es. No. Vale, ¿entonces qué?
5: ¿Me tengo que preocupar? ¿Crees que puede estar en peligro? No lo sé, no lo creo, pero... ¿Pero? Sí, ¿pero qué? Uf. El miércoles, el día del apagón, Ángel, el señor Muerza, estaba muy alterado. Pero todo el mundo estaba alterado ese día, la verdad. Sí, pero él estaba muy alterado. Y es un hombre tranquilo, no suele... Es un hombre de negocio, no se altera fácilmente. Entiendo. Sofía, su secretaria personal, no apareció ese día. Tiene varias secretarias, pero Sofía, la que le lleva la agenda, no fue a trabajar el día 10. ¿Por qué? Bueno, tiene dos niños pequeños y ese día se suspendieron las clases. No, no pudo organizarse. Nos pidió que la cubriésemos los demás. No es, no es nada raro. ¿Qué? El caso es que Ángel apareció por allí, por la oficina. Estaba frenético, ya te digo. Subió a su despacho y bajó con una bolsa de deporte llena de cosas. ¿Qué cosas? No lo sé, la verdad. Cosas suyas. No lo sé. Bien. Sigue. Sí. Vino a mi mesa y me preguntó si podía suspender todas sus citas. Me lo pidió a mí porque tenemos confianza. Entiendo. Le dije que yo me encargaba, que no se preocupara. ¿Mm? Le pregunté qué citas quería que suspendiese y me dijo que todas. ¿De ese día? No, no. De todos los días. Y también me dijo que llamase a Eva Martín. Que Sofía tenía su teléfono. Eso fue el 10, el día que Eva desapareció. Sí. ¿Y para qué quería que la llamaras? De eso se trata. Me pidió que la citara en un sitio a las nueve en punto de la noche. ¿Y qué sitio era ese? Era el Museo del Prado.
1: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra El Gran Apagón.
0: El Gran Apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo. Realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso.